0: Man steht halt. Ne? Das ist irgendwie krass. Man hat das Gefühl, man könnte die ganze Zeit runterfallen. Aber macht Spaß, wird sich nicht unsicher? Ja, das macht übelst nicht Spaß. Also, es ist schon geil. <lacht> ich äh, check schon den Hype drum.
1: Erst seit ein paar Wochen sind die ja überhaupt erlaubt, aber mittlerweile eigentlich schon gar nicht mehr wegzudenken aus den großen Städten wie Berlin zum Beispiel. Und da war ich auch in letzter Zeit zweimal und habe richtig viele junge Leute auf ihnen rumfahren sehen. Und auch selber, muss ich sagen, so ein bisschen Bock bekommen, mal E-Scooter zu fahren und so groß ja wie dieser Hype um diese Geräte ist, ist ja auch ihr Versprechen, die sollen umweltfreundlich sein, energieeffizient, leise. Aber inzwischen, das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, hagelt auch ordentlich Kritik. Die Dinger vermüllen die Städte, heißt es da, die sind gefährlich und umweltfreundlich schon mal gar nicht. In dieser Folge von Mission Energiewende wollen wir uns also die Frage stellen, E-Scooter boykottieren oder vielleicht doch mal eine Runde drehen? Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Und Eva Weber hat für uns den gefährlichen Selbsttest äh, unternommen und ist äh, Roller gefahren. Gibt's eigentlich schlechtere Jobs, oder?
0: Ja, es äh, war auf jeden Fall mal was Neues. Also, ähm, genau. Ich bin draufgestiegen und losgefahren und hatte erstmal überhaupt keine Ahnung, wo die Bremse ist. Und bin dann fast runtergefallen, aber hab's ziemlich schnell alles hinbekommen. Und tatsächlich ist es auch in der Handhabung mega easy und sie steht überall. Und dann muss man sich einfach nur die App runterladen und kann direkt los. Du musst halt ein bisschen anstoßen und dann den nach unten gucken. Aber wenn ich keiner nicht sitze, <lacht> dann. Und wie fühlt es sich an? Wie empfindest du? Man kriegt bestimmt noch die Übung, aber Krasse. ist so ein bisschen krass. <lacht> Naja, also es ist nichts, womit ich mir jetzt vorstellen könnte, länger als eine Viertelstunde zu fahren, weil es doch relativ anstrengend irgendwann wird. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine Geschmacksfrage.
1: Gut, klar, über Geschmack lässt sich äh, streiten, aber wir sind ja natürlich auch hier und haben hier einen Auftrag. Wir wollen natürlich herausfinden, wie umweltfreundlich ist dann das Ganze und du hast dich ähm, ja, dazu informiert, oder?
0: Ja, genau. Ähm, also momentan ist es wohl noch etwas zu früh, um das genau sagen zu können, weil es noch keine genauen Zahlen für Deutschland gibt. Mhm. Aber ähm, die Leih-Elektroscooter gibt es ja schon in Frankreich und in den USA und dort schon ziemlich lange im Einsatz. Und dort gibt es eben dann auch Daten. Und Alexander Jung, der arbeitet beim Think Tank Agora Energiewende und hat sich das mal genauer angeschaut. Und er sagt, es gibt sowohl positive als auch negative Aspekte.
2: Negativ, äh, da zum Teil durchaus äh, große Anteile des Fußverkehrs auf ähm, die Elektroscooter verlagert werden. In der Spitze äh, in Frankreich waren das bis äh, über 40 Prozent ähm, der Wege, die zu Fuß äh, zurückgelegt wurden.
1: Also Leute, die eigentlich laufen, was ja super für Körper und Umwelt ist, die fahren dann stattdessen Scooter?
0: Ja, also zum Teil schon. Also ich kann ja nur mal von meiner Erfahrung sprechen. Nachdem ich mit diesem Scooter gefahren bin, bin ich danach noch mit einer Freundin zum Tempelhofer Feld und musste dann zurück zur S-Bahn, um meinen Bus zu erwischen, wieder nach Leipzig. Und ich musste mich mega beeilen, was eigentlich so eine Strecke von zehn Minuten war, und um die irgendwie in fünf Minuten zu schaffen. Und das war dann tatsächlich der Moment, wo ich überlegt hatte, ob ich mir jetzt einfach nochmal schnell so einen Roller ausleihe. Hm.
1: Kann ich, kann ich gut äh, nachvollziehen, weil ich auch öfter ja mal ab und zu so für so Interviewtermine in Berlin bin und dann diese Distanzen zwischen den S-Bahn-Haltestellen oder den U-Bahnen dann doch manchmal recht lang sind. Dann ja, findet genau. man vielleicht nicht genau den Interviewtermin, dann merkt man schon so, ah, ich bin ein bisschen knapp dran und so. Das ist dann wahrscheinlich tatsächlich so der der Moment, wo man drüber nachdenkt, so einen äh, Scooter zu benutzen. Aber für den Umweltschutz natürlich nicht so dolle, wenn man eigentlich ähm, gelaufen wäre. Aber wir haben schon gesagt, es gibt Negatives, aber eben auch Positives an den Rollern. Was ist denn positiv?
0: Naja, ähm, es sind halt tatsächlich nicht nur die Fußgänger, die das nutzen, sondern es werden auch wirklich nennenswerte Anteile aus dem Autoverkehr auf den Roller verlagert. Und wenn man sich das mal anschaut, das Argument hinter den E-Rollern ist eigentlich, dass damit die sogenannte letzte Meile überwunden werden soll. Also die letzten Meter bis zu Bus oder Bahn die man in der Stadt dann ansonsten mit einem Auto fahren würde. Und das passiert auch. Also zwar nicht unbedingt mit privaten Autos, so wie es aussieht, aber gerade bei so Carsharing-Angeboten oder auch Taxis oder Shuttle-Services und so, da entscheiden sich die Leute dann doch eher für einen E-Roller, weil die Distanzen, die zurückgelegt werden, sind da ziemlich ähnlich. Also bei Shuttles sind das so vier bis fünf Kilometer im Schnitt, beim E-Scooter so zwischen ein und drei Kilometer.
1: Klar, macht ja dann auch Sinn, ne, wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ob ich für den letzten Kilometer dann extra nochmal irgendwie so einen, so einen Shuttle-Service äh, buche und da muss ich drauf warten und so weiter, dann nimmt man sich halt einfach ja irgendwie diesen, diesen Roller, der da gerade rumsteht.
0: Mhm, und man spart sich halt auch die Parkplatzsuche, die dann auch nochmal Zeit kosten würde.
1: Eine Sache, die ich immer wieder gehört habe, ist aber, dass diese Roller in der Herstellung eben gar nicht so umweltfreundlich sind.
0: Ja, das habe ich auch gehört und ich habe mir das genauer angesehen. Also die Batterie, die verbaut ist, die ist ungefähr vergleichbar mit der von einem E-Bike. Das hat so eine Leistung von ungefähr 0,4 Kilowattstunden und dazu gibt es auch Daten, wie viel CO2-Emissionen die Herstellung und auch das Recycling verursacht. Und es sind ungefähr 22 bis 30 Kilogramm, was einer Bahnfahrt von Berlin nach Köln ungefähr entspricht.
1: Okay, das klingt ja aber dann eigentlich erstmal ganz in Ordnung.
0: Ja, das sagt Alexander Jung auch.
2: In der medialen Diskussion, in der öffentlichen Diskussion, wird das aus meiner Wahrnehmung heraus doch überschätzt. Die Batterien sind relativ oder verhältnismäßig klein. Also wir diskutieren auch nicht darüber, wie groß die Batterien von Pedelecs sind und wie schlimm das für die Umwelt ist. Also es spielt eine Rolle natürlich, wie, halb, wie lange haltbar so ein Elektro-Tretroller ist, aber in der Regel ist es auch nicht die Batterie, die da das große Problem ist.
0: Und wenn man sich die Haltbarkeit der Batterien anschaut, wenn die jeden Tag geladen werden, dann könnten sie ungefähr drei Jahre lang eingesetzt werden.
1: Aber ich vermute mal, drei Jahre lang halten die nicht.
0: Mmh, nee, bisher noch nicht. Aber das liegt tatsächlich eher an den Reifen und an den Bremsen. Genau, aber es stimmt, äh, bisher haben die Tretroller noch eine sehr kurze Lebensdauer von so einem Jahr ungefähr und am Anfang war das sogar noch weniger, da waren es nur ein paar Wochen, ähm, aber gerade die Sharing-Anbieter, die geben sich ziemlich Mühe, dass sich das ändert, also die Roller werden sehr häufig gewartet und auch schon so hergestellt, dass sie möglichst viel aushalten, also das Ganze wäre ansonsten total unwirtschaftlich. Man liest ja
1: auch, dass die Städte jetzt schon so vermüllen, dass überall ähm, Roller rumliegen. Hast du dann auch äh, kaputte Roller in Berlin gesehen?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, das lag aber auch daran, dass sie zum Teil mega unachtsam einfach hingestellt worden sind, irgendwo an den Straßenrand. Was aber noch viel auffälliger war, war, dass ganz, ganz viele von den Rollern einfach leer waren. Also die hatten keinen Akku mehr. Da musste ich tatsächlich einen suchen. Und ich habe mal darauf geachtet, wie viel Akku so eine Fahrt verbraucht. So, jetzt? Ah, der Akku ist jetzt, der war gerade eben noch bei 31 Prozent. Wie lange sind wir gefahren? Fünf Minuten ist bei 23 Prozent. Ja, das ist ja jetzt nicht so viel. Also so 40 bis 45 Kilometer sind das wohl. Und das heißt, dass sie jeden zweiten Tag mindestens geladen werden müssen, weil man davon ausgeht, dass sie so dreimal am Tag gemietet werden. Aber auch wenn das nicht so klingt, die Roller sind mit dieser Leistung tatsächlich mega effizient.
2: Im Vergleich zum PKW würde es auch ausreichen, wenn zum Beispiel in der Gesamtbetrachtung nur ein geringer Anteil an PKW-Wegen auf die Roller verlagert wird und der Rest möglicherweise Fußwege sind oder Radverkehrswege, könnte in der Gesamtbetrachtung immer noch eine positive CO2-Bilanz für äh, die Elektro-Tretroller rausspringen, dadurch, dass der Stromverbrauch eben so gering ist äh, im Vergleich zum, zu einem äh, PKW. Man kann das auch umrechnen. Ähm, also Sie könnten quasi die Kurzstrecke, die Sie mit ähm, einer Kilowattstunde mit einem äh, Benzin-Pkw zurück, zurücklegen können, in etwa 40 Mal mit einem Elektro-Tretroller zurücklegen.
1: Okay, also hier zeigt sich dann eben auch wieder, dass es ja auf diese kurzen Distanzen ankommt, ne? oder wie du gesagt hast, auf diese letzte Meile.
0: Genau, und da macht der Roller eben gerade im Gegensatz zu diesen Carsharing-Flotten total Sinn. Also Alexander Jung meinte nochmal zu mir, selbst wenn mehr Leute dann nicht mehr zu Fuß gehen, solange auch nur ein paar Autostrecken durch den Roller ersetzt werden, ist das Ganze schon ziemlich positiv zu bewerten. Was man aber wirklich bedenken muss, ist, dass die Roller dann alle eingesammelt werden, und zwar von dieselbetriebenen Fahrzeugen, um dann über Nacht wieder aufgeladen und gewartet zu werden.
1: Das sind, keine, das sind keine Elektroautos, mit denen die Roller dann abgeholt werden.
0: Nee, tatsächlich sind die meisten wohl ganz äh, klare standard pkws Aber also, das wird hoffentlich auch nicht mehr lange so bleiben. Im Moment ist das noch so, weil die Batterie fest in dem Roller verbaut ist und deswegen halt auch der komplette Roller mitgenommen werden muss. Aber es wird sicherlich darauf hinauslaufen, dass man so Wechselbatterien da einbaut und die könnten dann mit einem Lastenfahrrad einfach eingesammelt werden.
1: Werden denn diese Roller selbst, weil das habe ich mich dann auch oft schon gefragt, bei... Ähm meinen Eltern zum Beispiel, wenn die in Urlaub fahren und dann mit ihrem E-Bike -E überall hinfahren, dann freue ich mich aber auch gut. Aber wenn jetzt die Ferienunterkunft gar keine, gar keinen Ökostrom hat, so dann wie umweltfreundlich ist es dann überhaupt? Ja, wahrscheinlich umweltfreundlicherweise nicht das Auto benutzen. Aber für alle Strecken, die man läuft, wird ja dann trotzdem Energie verbraucht. Werden denn diese Roller in Berlin jetzt zum Beispiel überhaupt alle mit Ökostrom geladen?
0: Also es kommt auf die Anbieter drauf an. Manche Anbieter sagen ja, komplett hundertprozentig. Andere sagen, wir geben uns Mühe. Andere sagen gar nichts dazu. Okay. Aber die Sache ist tatsächlich die, dass es darauf wohl auch nicht ankommt, weil die so wenig Strom verbrauchen und derart effizient sind, dass es eigentlich nicht so wichtig ist. Ist aber natürlich wünschenswert und äh, wird wohl auch in die Richtung gehen.
1: Es gibt ja jetzt aber... Nicht nur Fußgänger und Autofahrer, so wie wir das jetzt gerade besprochen haben, sondern auch andere nachhaltige Mobilitätsformen. Eine, die wir wahrscheinlich beide super oft benutzen, ist das Fahrrad zum Beispiel. Wie steht es denn da dann jetzt mit dem Vergleich zum Beispiel?
0: Ähm, tatsächlich lässt sich das wohl nicht so richtig vergleichen, weil Fahrräder einfach anders genutzt werden. Also für viel größere Distanzen und zum Beispiel anstelle des öffentlichen Personennahverkehrs. Und der Roller füllt eher die Lücke, um überhaupt zum öffentlichen Personennahverkehr hinzukommen und wird eben vor allem auch von Touristen genutzt, die jetzt nicht immer ein Fahrrad dabei haben. Und was man natürlich auch sagen muss, Tretroller fahren ist halt viel bequemer, weil ich mich nicht anstrengen muss, so wie beim Fahrrad.
1: Was ich noch gehört habe, Stichwort Fahrrad, ist, dass viele Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen genervt sind davon, dass sie sich jetzt diese Radwege, die es ja oft eh nicht überall gibt, mit Leuten teilen müssen, die E-Scooter fahren. Wie war denn da dein Eindruck?
0: Äh, ja, das war ganz interessant. Ich bin mit einer Freundin zusammengefahren, die war mhm. auf dem Fahrrad, ich war auf dem E-Scooter und sie ist neben mir gefahren auf dem Fahrradweg und das allein war schon relativ eng und dann Immer wenn noch andere Fahrradfahrer kamen oder wenn man auf einem Fahrradweg war, wo äh, auch Fahrräder aus der Gegenrichtung kamen, mhm. dann ging es eigentlich gar nicht mehr. Also dann äh, habe ich es auch teilweise einfach gestoppt, weil es mir ein bisschen zu krass wurde. Und ähm, genau, da müsste auf jeden Fall was gemacht werden. Aber wenn man das mal ein Stückchen weiterdenkt dann ist es eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Es lässt sich annehmen, dass die ähm, Nutzer von Elektro-Tretrollern nicht äh, ehemalig Fahrradfahrer waren sodass dass wir davon ausgehen, dass die Nutzungsintensität der Radverkehrsanlagen steigt und dadurch natürlich auch die Kapazität entsprechend ausgebaut werden muss der Radverkehrsanlagen, sodass wirklich hier eigentlich eine Win-Win-Situation entstehen kann, ähm, da es klar wird, wir brauchen mehr Fläche für das Fahrrad und für die Elektro-Tretroller in den Städten und davon würden beide profitieren. Und ähm, wenn es dazu beiträgt, dass, 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 man mehr Menschen auf zwei Räder holt, äh, die vielleicht mit dem Bikesharing zuvor nicht gefahren werden, dann kann es durchaus einen positiven Beitrag mit sich bringen und quasi das Gesamtportfolio an Alternativen zum privaten Pkw erhöhen und das ist das, was wir brauchen, wenn wir wollen, dass die Menschen irgendwann mal umsteigen.
1: Okay, klar, also so habe ich da natürlich auch noch gar nicht selber darüber nachgedacht, dass natürlich dieses Bewusstsein für nachhaltige Mobilität ja in den letzten Jahren schon gewachsen ist und vielleicht noch weiter wächst eben dann durch E-Scooter. Wenn wir jetzt ein Fazit ziehen wollen, was würdest du sagen, also welches Potenzial hat der E-Scooter für, für nachhaltige Mobilität?
0: Also das kommt laut Alexander Jung vor allem darauf an, wie der Elektroroller in den Stadtverkehr integriert wird und wie die verkehrspolitische Situation in den Städten ist.
2: Ich glaube nicht, dass der Elektro-Tretroller aus eigener Kraft wirklich einen nennenswerten Beitrag zur Verkehrswende leisten kann. Er kann aber durchaus eine äh, Nische besetzen und zur ähm, Optionenvielfalt im Stadtverkehr ähm, beitragen. Aber ähm, damit wirklich eine Verhaltensveränderung ähm, auch durch den Elektroroller getragen wird, dafür braucht es ganz andere Maßnahmen und das sind in der Regel auch die eher unpopulären Maßnahmen. Da geht es um die Neuverteilung der Verkehrsflächen in den Städten, da geht es aber zum Beispiel auch um eine äh, flächendeckende Parkraumbewirtschaftung.
0: Also das heißt, Radwege müssen ausgebaut werden, Parkplätze für Tretroller und Fahrräder müssen her und es muss halt viel weniger Parkfläche für Autos geben. Und es wäre einfach total gut, Tretroller und Bikesharing-Angebote direkt mit in den öffentlichen Nahverkehr zu integrieren, weil das die Kosten senken würde und es viel wahrscheinlicher macht, dass die Leute auf ihre Autos verzichten. Aber jetzt mal anders, bist du eigentlich schon mal gefahren?
1: Nee, aber weißt du, glaube ich, warum ich das Thema auch so interessant finde? Weil ich als Kind nie so einen Roller haben durfte.
0: Ein -Roller? Das war doch So ein
1: City-Roller, genau. es <lacht> waren ja die Skateboards cool und dann kam auf einmal diese Roller und wir dachten auch alle so schon als Kinder so, boah, wie uncool. Und dann hatte das auf einmal jeder und dann mhm. hatte ich gerade Und jetzt sehe ich die da immer so stehen und denke mir so, äh, vielleicht mache ich es mal. Und immer hast du mir jetzt Argumente geliefert, warum es vielleicht doch nicht so äh, schlecht für die Umwelt ist, äh, wie ich jetzt gedacht hätte, aber Bleibt auf jeden Fall auch noch einiges zu tun, sowohl bei den Städten als auch bei den, bei den Herstellern von, von den Geräten. Über E-Roller hat sich äh, Eva Weber vorhin schlau gemacht. Dankeschön. Gern geschehen. Und das war dann auch schon wieder mit dieser Folge Mission Energiewende. Falls euch das gefällt, was wir hier machen, dann äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns in der Apple Podcast App eine Bewertung äh, schreibt. Fünf Sterne sind da natürlich am besten, aber äh, könnt auch meinetwegen vier geben. Bewertung wäre auf jeden Fall ganz gut und äh, den Podcast abonnieren wäre super. Und falls ihr Vorschläge habt, worüber wir hier mal sprechen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.